0: Nachdem ihr nun in der vergangenen Woche den Teil 1 zum Thema Mitarbeiterführung gehört habt, hört ihr nun die Folge 2. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wie funktioniert das Tool? Vielleicht, weil wir reden drüber, wir kennen das Tool. Ja. Ähm, erklär mal so grob ähm, den Ablauf bei der Nutzung des Tools. Das ja. heißt, jetzt ruft
0: morgen jemand bei euch an und sagt, hey, ja. ich würde das gerne machen. Was passiert dann? Also zunächst, der oder diejenige muss sich anrufen. Man kann auf die Website topmedes.de gehen. Mhm, da kann wir man sich, ein. Genau, kann man sich äh, registrieren. Da gibt man ein, wie viele Mitarbeiter man hat. Und dann kriegt man Codes zugeschickt. Mhm. Diese Codes verteilt man an seine Mitarbeiter. Und jeder Mitarbeiter wählt sich mit diesem Code ein und beantwortet die Fragen. Kann der Chef denn sehen, wer sich wo eingewählt hat? Kann er nicht. Gut, das ist komplett An anonym. anonymisiert, ganz wichtig. Komplett anonymisiert, es geht auch erst ab fünf Mitarbeitern, denn ja. ansonsten kann man sehr viel ja, Rückschlüsse ziehen, wenn man ja. da die drei Fragezeichen <lacht> spielt sozusagen. Ja. Und ähm, also wie gesagt, das ist dann anonymisiert, mhm. ähm, standardisiert ist es ganz wichtig, dass das ein Standard ist, dass man auch nicht ja. jedes Jahr drei neue Fragen oder 30 neue Fragen reintut und ja. ein paar andere wegmacht machen. Ja. Wenn muss... ich eine Variable im System ändere, ändert sich alles. Ja, und, genau. Ne? Genau. Und es, man, man führt ja, man, man, man macht ja auch Tendenzen mit gewissen Fragen, löst Klar. man ja auch aus. Ja. Und da haben muss ich sagen, da haben wir bestimmt ein Jahr dran gesessen, um die halbwegs rauszukriegen, denn das war schon immer das war eine, eine Herausforderung. Ja. Gut, und dann, wenn alle das beantwortet haben, dann kann ich meine Bewertung, also dann kannst du Stefan, als der, der es initiiert hat oder wenn es deine Praxismanagerin macht, kann sie es dann ausdrucken und dann kann man im Team diese Sachen besprechen. Und mhm. das empfehlen wir auch, man setzt sich im Teammeeting zusammen, bespricht die Ergebnisse offen, man sagt, okay, danke für das Feedback, lass uns mal zum Beispiel. Genau, im Makro, ne? man sieht dann immer nur, was der Durchschnitt ist
1: aus allen. Wie viele Fragen sind es insgesamt? Also so 70 Fragen. 70 Fragen. Wie lange braucht man ungefähr, um die Befragung also durchzuführen? 12 Minuten. 12 Minuten. Ne? Also wir haben das ja auch gemacht. Klar, es gibt Leute, die überlegen, bei jeder Frage eine Minute, dann dauert es eine Stunde. Ne? Aber im Prinzip ist es sehr, sehr, ähm, es ist schon wirklich sehr intuitiv. Also wir ähm, zeigen euch ja so ein paar Ausschnitte auch, ähm, wie wir das mit der Befragung gemacht haben. Und ihr seht auf jeden Fall natürlich auch die kleinen Ausschnitte, weil wir unsere Mädels wirklich ganz authentisch nicht gestellt Wir wollten echt mal wissen... Weil das war für uns das erste Mal, dass wir diese Befragung gemacht haben. Wir haben zwar schon öfter Befragungen gemacht, aber nicht mit eurem standardisierten Tool. Wie fandet ihr das denn so? Ist das so eher so Apple-like, einfach auspacken, benutzen und irgendwie intuitiv? Oder ist das eher so, ich muss mir jetzt irgendwie wie beim Programmieren
0: eine neue Sprache drauf schaffen? Ja, schön. Auf diesen Punkt muss man optimieren, denn es hilft ja nichts, wenn, wenn du eine Churn, also eine Abbruchrate hast, wo 40 der Mitarbeiter irgendwann keine Lust mehr haben oder abbrechen. Genau. Und darauf musst du auch optimieren. Also, man, die Psychologen hätten gesagt, wir nehmen 150 Fragen auf. Ja. ja. Und äh, da musst du dann halt auch. So viel wie ein möglich, Optimum, so wenig wie möglich. Genau, da musst du halt auch dein Optimum finden. Und ähm, du hast mittlerweile 50 Leute, du, ähm, du expandierst, du wächst. Ähm, wie gesagt, wir, wir haben ja auch schon seit einiger Zeit miteinander zu tun. Und wenn ich ja. dann so sehe, du machst das genau richtig. Du misst dieses, diese Sachen, du optimierst deine Messergebnisse, ähm, du führst die zusammen. Du kannst das plausibilisieren, weswegen ein anderes Messergebnis oder weswegen etwas anderes nicht funktioniert. Ja. Das, was wir gemacht haben, ist, das war der zweite Grund, weswegen wir es entwickelt haben, unsere Idee ist eigentlich dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in der Zahnarztpraxis eigentlich genauso viel wissen müsste wie unsere Berater. Das heißt die Consultants von Opti. Und die sehen es aber vielleicht nicht oder die beschreiben es anders. Und wir wollten ganz viele von den Sachen, die wir zum Beispiel in unserer Praxisanalyse ermitteln, durch einen professionellen Berater, der in die Praxis ja, kommt, ja. wollten wir ganz viel Schnittmengen erzeugen, dass man im Prinzip im Pareto-Stil ja. durch die Befragung der eigenen Mitarbeiter ganz viel Informationen schon mal zieht, an denen ja. man arbeiten kann. Ja. Und das Einfachste ist, einmal im Jahr eine Befragung, ich arbeite die drei Flop-Themen ab, in meiner äh, Mitarbeiterrunde bespreche ich, wenn wir das auf die, auf die Timeline legen, vielleicht schaffe ich auch fünf, und im nächsten Jahr überprüfe ich das und dann habe ich wieder drei neue also auf einer niedrigeren Basis wieder drei Sachen, neue, neue Sachen in den Top 10, die nach oben gerutscht sind. Ja. Muss gucken, okay, dann arbeite ich hier nochmal dran. Das ist ein Lifelong Learning. Das ist genauso, wenn du, du hörst jetzt auch, nicht auf dir über Implantologie Gedanken zu machen. Ich habe vorhin hier bei dir das wahnsinnig tolle Buch von äh, Otto Zürn, Mark Hürzler. Also äh, gesehen, Corifene, hochgeschätzt. Also, ja. Learn from the best. Ja, modeling of Excellence, unglaublich wichtig. Absolut und äh, da kann man auch bei denen zum Beispiel jeden Tag lernen und auch die lernen jeden Tag und auch du lernst jeden Tag und auch ich versuche jeden Tag zu lernen und ja. ähm, so lernt man auch seine Mitarbeiter, so lernt man auch Tendenzen äh, in, in der Mitarbeiterbetrachtung kennen und das ist modernes Human Resource Management, ja. das auf einer, also auch da ein Pareto, mit ganz, ganz wenig Aufwand kann man einen Rieseneffekt erzielen und auszahlen tut sich das immer langfristig, das heißt, ja. wenn du das dann über ein, zwei Jahre machst, wie die Prophylaxe, wie ich eingangs sagte, practice what you preach, wie die Prophylaxe bei deinen Patienten. Und genau diese, ja, ich sag mal so diese Vision haben wir mit diesem Tool verfolgt. Deswegen ist es auch für mich in meiner Arbeit das Wichtigste, was ich bisher beruflich für Opti in der Opti Health School gemacht habe. Was aber ganz,
1: ganz wichtig ist. Und jetzt kommt natürlich wieder das, was ich immer und vor allem am Freitag bei unserem Mindset-Format predige. Das Wissen alleine wird dich nicht erfolgreicher machen. Es ist unglaublich essentiell, dass du in die Umsetzung gehst, dass du auch wirklich Ressourcen dann frei machst, um deine Prozesse zu verbessern in der Praxis. Es bringt nichts, diese Befragung zu machen. Du kennst jetzt das Problem. Es wird dich maximal unzufrieden machen. Und dann wirst du später merken, okay, du weißt jetzt, was falsch ist, aber du, du tust nichts dagegen, um es zu verändern. Und da ist es einfach wichtig, dass die Praxen begreifen, dass dieser overhead zwar größer wird, den du schaffen musst, indem du einer Kraft auch Zeit einräumst, um diese Prozesse zu verbessern, eben eine HR, Human Resources Abteilung aufzubauen. Das heißt, dieses Thema in vielen Praxen ist das Thema Praxismanagement, E-Mails beantworten, ähm, dem Chef den Rücken frei halten, manchmal noch die Abrechnung zu machen, wobei das für mich überhaupt nicht ins Praxismanagement gehört, sondern das gehört wirklich an deine eigene Fachkraft. Natürlich, je größer die Einheit, umso eher kann man das umsetzen, je kleiner, umso eher nicht, aber du wirst nicht darum herumkommen, wenn du diese Probleme jetzt kennst und du kennst deine Flop 3, es wird sich nicht von alleine also beseitigen. Vielleicht wird es ein bisschen besser, wenn du, wenn, sage ich mal, das Feedback ist, du bist als Chef, ich weiß nicht, zum Beispiel zu aufbrausend, ja, gut, dann kannst du dich selber zurücknehmen. Aber wenn das Feedback ist, wir haben hier zu wenig XY-Struktur, musst du natürlich diese Struktur schaffen und das bedeutet, du musst Human Resources investieren, sprich, den, den Menschen diesen Freiraum geben, es zu erarbeiten, es umzusetzen, in die Köpfe auch der Mitarbeiter zu bekommen, in den eigenen Kopf zu bekommen. Und das mein Appell an die Praxen generell. Alle beschweren sich, dass sie zu viel Overhead haben. Wir haben noch extrem wenig Overhead bei uns in der Zahnmedizin. Ja. Ja. ja, wir haben viel zu wenig Managementkapazität in der Praxis. Genau. Ich, momentan sagt man so eine Praxis, ein Chef, drei Assistenzen, einen vorne am Empfang und äh, einen in der Abrechnung. Ich glaube, dass man auf diesen Faktor nochmal eine Managementkraft komplett rechnen kann. Das heißt, eine Praxis mit 30 Mitarbeitern braucht wahrscheinlich drei oder vier Managementkräfte. Der eine kümmert sich um das Thema Prozesse, der eine kümmert sich um das Thema HR. Wir haben eine Vollzeitkraft im HR, die Michelle. Und die Michelle tut nichts anderes, als mit Mitarbeitern zu reden, die Prozesse im, in den, bei den Mitarbeitern zu verbessern, zuzuhören. Genau solche Sachen, wie wir jetzt machen, auszuwerten, sich zu überlegen, was können wir tun, um diesen Wert zu verbessern und dann umzusetzen. Und ist,
0: wie ist da deine Erfahrung in den Praxen? Also ich muss ja bei die Sachen mitschreiben, die du mir alles sagst, weil ich weil ich auf alles nochmal was sagen möchte. Also Jetzt. Man sagt ja zum Beispiel, also maximal, sieben, also maximal für sieben Leute brauchst du eine Führungskraft, das heißt eher besser auf fünf. Ja, ja. spannend. Das heißt, da darfst du eigentlich nicht viel breiter werden. Aber die Befragung, eine, wie gesagt, eine Schärfung noch von deiner Aussage, die Befragung an sich hilft dir ja schon mal, dir darüber klar zu werden, wo irgendetwas ist. Klar. Du kennst das auch, ja. du kennst es dann wahrscheinlich auch äh, privat, dass du mir sagst, ich sag mal, irgendwie, ähm, wenn du so und so agierst oder irgendwie unterbindest du immer, dass ich dann da äh, nicht mal weiter oder ja. du drehst dich beim Reden um oder du, du schaust ja. beim Reden ins Handy. Ja. Ähm, irgendwie gefällt mir das, zum Beispiel in der Partnerschaft. Ja. Was man da so. Aber du das, kannst ist nicht so fassen, das ist dir vielleicht gar nicht bewusst. Ja. ja. Aber in dem Moment, wo es dir jemand gesagt hat, ja. In dem Moment, wo man sich bewusst ist, also okay, diese Punkte sind mir gar nicht so bewusst gewesen. In ja. diesem Moment ja. ist man eigentlich schon intrinsisch darauf gepolt, ja. dass man. Das ist Glaubenssatzveränderung. Genau. Dass Und man da, Pattern Interrupt im Prinzip. Ja, aber man hat eine Fingerspitzengefühl Klarheit. für Klarheit. diese Sache. Ja. Und dann, die besten arbeiten dann wirklich gezielt an diesem Punkt. Ja, dann schaffst Und du aber auch die Ressourcen, weil du, weil es
1: dich so sehr, ja. es hat dich vorher latent genervt, du wusstest aber nicht, was du machen sollst, Was einfach, im ja, äh, ja. also Bauchgefühl unzufrieden. Jetzt ja. weißt du, ich bin unzufrieden, weil, also, ne, es ist Y, also
0: X. Wenn du eine, eine Flop-10-Liste hast ja, ja. Ähm, und du weißt, was die Nummer 1 in der Flop-10-Liste ist, dann würdest du als rationaler Mensch mit der Top 1 und dann mit der 2 und mit der 3 weiter, Richtig. Äh, weitergehen. Richtig. Wenn du weißt, irgendetwas stimmt ja nicht und du weißt es aber nicht, in, in welcher Reihenfolge, in welcher Schwere sozusagen dieses Problem besteht, wo fängst du denn dann an? Dann verlässt du dich auf dein Bauchgefühl, ja. also auf, äh, du guckst durch deine Augen raus, und hast das Gefühl, das könnte daran liegen, dann, aber vielleicht ist das dann ab. ist. du machst dann das, was dich persönlich ja. am meisten stört. Aber das, das heißt ja noch Fall. lange nicht, dass das der größte Hebel im Unternehmen ist. Wo ist da der Pareto-Effekt? Wo ist da der Effekt, wo du den höchsten, genau, was du am meisten heben kannst? Ja. Und das sind so die Sachen, da hilft, das ist ein Tool, ist ein Management -Tool es ist ein Management-Tool, es ist ein, für mich ist es ein Incentivierungstool für Führungskräfte. Wenn eine Führungskraft gut ist, dann wird sie incentiviert. Woran merke ich, dass eine Führungskraft gut ist? A, natürlich an den Umsatzzahlen ich merke es an der Mitarbeiterzufriedenheit, dass da eine unnatürliche Fluktuation auf null oder sehr stark reduziert wird. Und Stefan, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, wo du sagtest, Mensch, wie ist das denn jetzt mit, der, mit den Zahnärzten, Babyboomer und so weiter. Ja. Und die Zahnärzte, die 55, also auch die Mitarbeiter, 55 bis 65 waren die deutschen Babyboomer-Jahre.
1: Ja. Die wurden Jahr, starke
0: Jahrgänge Genau, da, im nach dem Krieg. Ne, genau, da genau, gab es genau. wieder bergauf. Die Leute haben ordentlich Kinder gemacht. Absolut, das war die Babyboomer Jahre waren ja in den USA waren sie ein bisschen früher, in ja. Korea waren sie noch sehr viel früher und in Deutschland, wie gesagt, nachdem sich die Nachkriegswohlstand kam, genau, man konnte sich Kinder auch wieder leisten. Absolut, wir ja. hatten dann den Marshallplan, wir hatten dann eine stabile Regierung zum ersten Mal nach, nach, nach so vielen Jahrzehnten. Ja. Und dann haben die Babyboomer Jahre waren dann 55 bis 65. Da hatten eine Geburtenrate von 2,72. Also eine in Deutschland lebende Frau, so ist die 2,72 Kinder. 2,72 Kinder. Und seit 1970, das ist auch vielen nicht bewusst, dass wir schon seit 1970 ähm, oder 71 haben wir eine Geburtenrate von 1,41. Das heißt, wir haben jetzt schon seit fast 50 Jahren eine sehr niedrige und nicht dem Bevölkerungswachstum insgesamt gedeihliche ja, Geburtenquote. Und ja. diese 55er bis 65er, die dort geboren sind, das sieht man sehr deutlich in den Statistiken. Selbst wenn die bis 65 oder bis 67 arbeiten würden, sehen die spätestens 28 oder so raus. Aber ja. eher, weil das eine Vollwohlstandsgeneration ist, hat kein Krieg, keine Geldentwertung, ganz, ganz wenig Krisen miterlebt. Ja. Kinder sind lange aus dem Haus, Haus ist abbezahlt und so weiter und so weiter und so fort. Ja. Da haben es auch sehr viele nicht nötig, bis 67 zu arbeiten und werden dann eher ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahre im Durchschnitt vor dem regulären Renteneintrittsalter aus dem Beruf rausgehen. Ja. Und auf diese Jahre muss man vorbereitet sein. Und das ja. fängt jetzt an, dass man intensivst nach vorne schauen muss sagt, es kommt zu wenig in den Beruf rein. Von den wenigen, die reinkommen, verlassen leider noch viel zu viele nach der Ausbildung den Beruf. Und dann habe ich Personal in der Praxis und was kann ich denn, das Beste, was ich tun kann, ist dieses Personal halten, die Zufriedenheit so hoch wie möglich fahren und meine Mitarbeiter mit meinen Mitarbeitern zusammen weitere Teammitglieder zu finden. Das heißt, nur aus einem, ja, ich sag mal so, sehr motivierten, ähm, sehr zufriedenen Team wächst auch ein Nachwuchs, sprich, da wächst auch neues Personal heran, es gibt dann Empfehlungen, ähm, ich spreche noch mal andere an. Wir haben so ein tolles Team-Spirit. Ihr habt ja heute Abend auch wieder ein Team-Event. So auf mitbekomme. das sich alle richtig krass freuen. Und wenn also ich das sehe, du hast ja die halbe Vorbereitung hast du mit deinem Team gesprochen, um heute Abend nochmal, mal, noch mal perfekter zu machen. Und ich finde das toll. Ne? Kann ja. ich nur bewundern zuschauen. Das ist das. das ist genial. Du musst, du musst zur Arbeitgebermarke
1: werden. Ja, das heißt, wenn du in Zukunft nach dem babyboomer als Inhaber oder als, als, auch wenn du vielleicht als Managerin äh, zuschaust und äh, du gehst morgen zu deinem Chef und sagst, ich habe dieses Video gesehen, Lass uns doch mal bitte diese Mitarbeiterbefragung machen. Dann sag ihm oder sag dir selber eine Sache. Meine Mitarbeiter sind das wichtigste Asset, was ich in meiner Praxis habe. Ohne meine Mitarbeiter bin ich nichts. Das genau. ist mein interner Glaubenssatz. Mhm. Natürlich bist du vielleicht in einer großen Uhr, vielleicht bist du das größte Zahnrad, aber du bist vielleicht 10% größer als, als, als deine Praxismanagerin, ja? weil die dir unglaublich viel den Rücken frei hält, weil deine Mädels dir so viel frei halten. Also, Verinnerliche diesen Glaubenssatz. Ich muss als Arbeitgeber großartig werden. Und dann kommen die ganzen anderen Sachen von alleine. Ich, äh, viele Leute, die jetzt momentan diese Fluktuation haben, sagen, ja, das liegt nicht an mir, das liegt an meinen schlechten Mitarbeitern. Nein, du bist der Esel, der diese Mitarbeiter eingestellt hat, der sie bezahlt und der sie nicht richtig führt und der dafür sorgt, dass sie nach einem Jahr wieder abhauen oder sogar noch früher. Also dementsprechend, auch wenn das jetzt ein bisschen hart klingt, hinterfrag dich selber, schau dir die Zahlen an, guck, was in den Babyboomerjahren und nach den Babyboomerjahren kommt. Und dann stelle die Frage, kann ich so weitermachen und trotzdem meine Praxis vernünftig weiterführen? Und dann wird die Antwort mit hoher Wahrscheinlichkeit Nein sein.
0: Am Ende des Tages entscheidet es sowieso der Markt. Die Mitarbeiter entscheiden, wo sie hingehen. Und ja. nach meiner Erfahrung, auch wenn ich in der ZM mal wieder eine Personalkolumne mache oder mal einen Mehrteiler, ich bekomme sehr viele E-Mails, wo mir erzählt wurde, dass die Mitarbeiter selber nicht gut genug sind und so weiter. Was wir hier verpasst haben, ist eine Professionalisierung der Praxisführung, des Praxismanagements. Das, ja. was du eigentlich schon gesagt ja. hast. Und da gehört dieser Punkt einfach ohne Wenn und Aber dazu. Und wenn du mich fragst, was ist wichtiger, dass ich im Monat so und so viel Euro für mein Controlling ausgebe, so und so viel Euro für irgendwelche wilden Auswertungen, die ich mir irgendwo raufziehe, ähm, ausgebe, da kann ich nur sagen, ich bin so viele Jahre hinter diesem Thema hergelaufen und habe gesagt, Controlling kann man messen, kann man anfassen, das waren die 2006, 2007, wir haben Produkte entwickelt dafür, ich kann im Nachhinein sagen, also die A, hat sich die Zeit geändert, also ich bin nicht nur komplett blind gewesen, ja. sondern auf der anderen Seite kann ich nur sagen, das Wichtigste, worauf du optimieren musst, das Wichtigste, worum du dich kümmern musst und das, die wichtigste Zeit, die du messen musst, ist die Mitarbeiterzufriedenheit. Ohne, ja. wenn und aber. Der Alles Geist der, der Praxis. ist unter dem Baum
1: angesehen. Genau, das, du musst erst die das ganze Controlling, das ganze Marketing, ist die Kür. Aber die Pflicht, das ist das, was du gesagt hast, das sind unsere Mitarbeiter, das sind die Leute, die jeden Tag antreten dafür, eure Dienstleistung anzubieten, in dem Fall Zahnmedizin, und die im Zweifel mindestens genauso großen Hebel haben, wie du mit deinen Händen, mit dem Bora oder mit den Implantaten oder was auch immer. Weil der Patient... Ähm, einmal, das Fachliche kann er meistens gar nicht so gut beurteilen. Er hat immer das Gefühl, in der Praxis ist hier ein Team am Werk oder arbeiten die Absolut. gegeneinander oder ähm, fühle ich mich hier irgendwie in so einer angespannten Atmosphäre und die kommen eh schon angespannt bei uns in die Praxis. Ja, Wir sind, wir sind ja nicht beim Friseur, wo man super Smalltalk, wo es halt fast Wellness ist oder bei der Massage, sondern mhm. es geht für diese Menschen, die bei uns in die Praxis kommen, darum, sich maximal wohlzufühlen Und die Patienten werden auch entscheiden nach dem Team. Und nicht umsonst kommen die Leute bei uns aus München, aus, aus Kiel, aus Österreich, aus der Schweiz, weil sie, weil das Team eine Basis hat bei uns online, weil die sich selber präsentieren und weil man merkt, glaube ich, und ich, wir haben bis zum Glück noch nie jemanden gehabt, der gesagt hat, was ihr da online erzählt, das ist aber wirklich äh, totaler Quatsch, hier ist ja die Stimmung total scheiße, das ist noch nie passiert und wenn du das hinkriegst, dass dein Team mit dir selber diese Sachen aufbaut und äh, teilweise die Mädels stehen vor der Kamera und ich weiß gar nicht, dass sie wieder gedreht haben, dann ist der Alex da, bei Alex, ja, und äh, sagt, ja, wir haben wieder fünf Folgen gedreht. Ich sage so, boah, geil, freue ich mich total drauf. Was habt ihr gemacht? Ja, Steffi hat was aus der Prophylaxe erzählt. Äh, jetzt hat die Kerstin äh, was über das Thema Bleaching erzählt. Jetzt hat die äh, Michelle was über das Thema Mitarbeiterführung erzählt. Und ich gucke mir das total gespannt an und denke mir, geil, das sind deine Mädels. Und da musst du hinkommen
0: als Inhaber. Weise gesprochen. Stefan, ich weiß, du, du läufst vorne weg, weil du ganz viel mehr machst, als jeder andere machen könnte. Aber es ist auch für die ganz für eine ganz kleine Praxis. Du musst irgendwo anfangen, du musst irgendwo, muss ja irgendwo muss der, der erste, ich sag, das, erste Saat auf die Koppel geschmissen werden. Klar ja. und du blechst Blut dann, glaub mir. Das und ist so ganz und es macht Spaß mit einem tollen Team zu arbeiten. Es macht dir deine eigene zum besser und das was du meintest, der Patient kommt mit so hohen Ernten in die Praxis, der merkt alles. Und der Patient ist sehr, sehr viel kommunikationsfreudiger geworden, als das vor 20 Jahren noch war. Als er vor 20 Jahren, wenn er da in der Praxis schlecht behandelt wurde, wenn er da gemerkt hat, äh, hier stimmt was nicht, dann hat das vielleicht mal er seiner Frau oder sie, ihrem Mann erzählt oder ja. vielleicht mal dem Nachbarn. Heutzutage, wenn sowas so ist, dann lesen es gleich 500 Leute, weil es transparent gemacht wird. Ja? Das heißt, diese kleinen Dinge, diese kleinen Stellschrauben, sind so viel entscheidender, dass diese stimmen, dass keiner rausgeht und sagt irgendwie ist das komisch. Und dann wird auch weiter erzählt, hier kannst du dich bewerben, mein Neche, mein Neffe, mein nicht Mitarbeiter, mit Mitarbeiter, die kommen damit zurück. Ja. Und das Word of Mouth, also die Mund zu Mund Propaganda, so, sowohl bei den Patienten als auch unter den Mitarbeitern, äh, ist mit nichts zu ersetzen, durch keinen Headhunter zu schlagen. Nach wie vor nicht. Also wenn du
1: eventuell dieses Problem hast mit deinen Mitarbeitern. Wenn du vielleicht eher Initiativbewerbungen haben möchtest, die bei dir arbeiten wollen und nicht erst, dass du ausschreiben musst, wenn dir wieder mal jemand fehlt, wenn du einen Pool haben willst von Leuten, die eigentlich bei dir Schlange stehen, dann fang hier an der Basis an, mit de deinen eigenen Mitarbeitern. Und ich glaube, ihr seid für Kontakte immer offen. Wir verlinken alles unten unten in den Shownotes. Wir blenden auch nochmal die Webseite ein, Top topmedis. Und äh, natürlich wie immer in den Kommentaren unten, schreibt mal, wie findet ihr das Thema, selbst wenn ihr auch äh, nicht Zahnarzt oder Inhaber oder ZFA seid, aber gerade ihr, schreibt doch mal unten in den Kommentaren, was ist so eure Wahrnehmung momentan vom Markt, wie ist das bei euch in der Praxis, habt ihr damit Herausforderungen oder ist alles super? Und wenn ihr natürlich äh, wie immer unsere ganz normalen Fans seid äh, und unserem Kanal folgt, erzählt doch mal, fandet ihr das trotzdem spannend, obwohl es euch vielleicht nicht direkt betrifft, ich freue mich da mega, mega äh, extrem drauf. Und ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass der Christian hier bei uns im Kanal war.
0: Ich bin mir sehr sicher, dass es nicht das letzte Mal war. Du warst auch schon bei mir als Podcast-Gast. War ja sehr erfolgreiche Folge. Haben ja. viele tausend gehört.
1: Weil Visionäre in der Zahnmedizin, ich weiß, es ist blöd, sich so zu äh, betiteln, aber ich betitel jetzt einfach mal dich so, ähm, sind hier immer willkommen. Du denkst vorwärts. Du bist jemand, der unglaublich gute Ideen hat, der sympathisch ist. Und ähm, ich glaube, das könnt ihr alle zurückgeben, Christian, ganz lieben und Dank, danke. dass du da warst. Und ähm, ja, wir
0: äh, essen jetzt noch einen Döner zusammen, hast du gesagt. Ne? Ja, dann machst du mich nochmal rot jetzt zum Ende. Aber <lacht> vielen Dank, Ich bin sehr gerne hergekommen, macht mir ja immer unser viel Spaß, mit dir zu tun zu haben und dir tolle Ideen weiterzuentwickeln. Ja auch vielen euch. Dank. Vielen Dank. Eine ganz vielen tolle Dank, Zeit,
1: Christian. spannendes Interview finde ich. Und ähm, wir sehen uns wie immer im nächsten Video auf dem Kanal. Würde mich freuen, wenn du uns ein Abo gibst oder ein Like, wenn dir das Video gefallen hat. Und folgt natürlich bitte auch äh, Christian Henrizi, äh, Henrici, Entschuldigung, ich spreche dich immer. Nochmal, falsch aus. Ich so ganz
0: zum Schluss gibst du mir nochmal einen Blick. Ne? <lacht> <lacht> Wo findet man dich noch außer Top-Medis? Also das, was wir machen, ist ein Podcast. Ähm, Praxisflüsterer Podcast. Praxis Könnt ja. ihr bei ähm,
1: Spotify, Spotify Deezer, iTunes. Ähm, iTunes, überall finden. Sehr spannend, vor allem wenn du ähm, in der Zahnmedizin unterwegs bist. Unglaublich geile Interviewpartner und ich war auch da vor ein paar Wochen, aber genau. die Größen der Zahnmedizin waren alle schon beim Christian und echt, also ich finde qualitativ einer der
0: besten Podcasts, die es in der ganzen Dentalwelt gibt. Ja, vielen Dank, vielen Dank. und dann, wir machen auch Blogbeiträge, team-praxiflüsterer.de Da legen wir einmal im Monat ein vernünftiges Thema tief und äh, das auch alles kostenfrei. Wer da Lust zu hat, einfach anmelden. Christian, vielen, vielen herzlichen Dank, Stefan. euch eine gute Zeit, wir sehen uns. Publisher dieses Podcasts ist die OptiHealth Consulting. Wir gründen Praxen, wir geben Praxen ab, wir helfen Praxen bei ihren Prozessen, bei MDR, bei Medizinprodukten, bei Personal, bei allen Themen, die eine Praxis so beschäftigt im Laufe ihres Produktlebenszykluses. Abonnieren Sie unseren Newsletter, abonnieren Sie unseren Podcast, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Bis dahin, Ihr Christian Henriti.